0: Écoutez voir l'art médiéval. Écoutez voir l'art médiéval.
1: Bienvenue sur Radio Pulsar dans notre émission Écoutez et voir. Je suis votre hôte et animatrice Clémence et au programme aujourd'hui, l'analyse d'une image tout à fait intéressante grâce à nos intervenants du jour. Bonjour Tracy. Bonjour. Bonjour Angeline. Bonjour. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Et bonjour Lana. Bonjour. Et après cette analyse, nous présenterons dans notre chronique un événement culturel récent et intéressant. Vous êtes bien sur Radio Pulsar. Écoutez et voir. C'est parti. Nous allons d'abord nous intéresser à l'image de la femme en Moyen-Âge, en nous penchant sur une représentation d'Ève, la première femme de l'humanité, d'après le récit de la Genèse dans l'Ancien Testament. Pour
2: ce faire, Tracy, nous allons prendre appui sur une image peinte, c'est bien cela Oui, en effet. Nous allons voir une enluminure en pleine page d'un manuscrit de Bocasse datant du XVe siècle et peint par le maître de Rouen. Il est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Cette magnifique enluminure relâcle le cycle de la Genèse le récit en fait, se déroule dans le jardin d'Éden entouré par de hauts murs dotés de deux tours. Au centre se trouve la fontaine de vie et l'arbre de la connaissance autour desquels en fait, se déploient les cinq scènes du cycle de la Genèse. Dans les marges du folio ont été disposés cinq médaillons historiés qui complètent le récit de l'image centrale. Dans le premier médaillon à gauche, le maître de Rohan a peint la création d'Adam. Dieu est nimbé,
3: placé dans une position d'orateur. Il insuffle le souffle de vie à Adam. L'homme est nu, sous un ciel bleu, offrant une parfaite similitude avec son créateur. Il ressemble à Dieu, comme une sorte de miroir, c'est ça Oui, exactement. Dieu fa- façonne Adam à son image et à sa ressemblance.
1: Oh, mais je vois aussi Adam qui apparaît à nouveau dans l'image centrale portée par un ange. Oui, effectivement, il va être
4: déposé par un ange blond aux ailes blanches et dorées et vêtu d'une tunique bleue dans le jardin paradisiaque.
1: Tous les deux regardent d'ailleurs en direction de ce lieu la végétation luxuriante. C'est étonnant le choix de séparer la création de l'homme du récit principal, c'est-à-dire celui de l'image centrale. Ce n'est pas innocent, nous y reviendrons plus tard.
5: Dans la troisième scène, Dieu donne naissance à Ève à partir de la côte d'Adam. Ce dernier est allongé sur le côté et soutient sa tête à l'aide de sa main. Il dort, comme sa gestion nous l'indique. D'après Jack M. Greenstein dans son ouvrage « The Creation of Eve and Renaissance Naturalism », il est dit que les représentations d'Ève sortant du corps d'Adam évoquent le lien entre leurs deux corps. Toutefois, dans l'image, comme Adam lui tourne le dos, le peintre suggère que Adam se désolidarise
1: de la femme. Beaucoup de thématiques se rejoignent dans cette œuvre. La thématique du sciemment est très forte.
2: Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît Eh bien, Ève est la moitié d'Adam, comme étant sa chair dédoublée. C'est en fait une seule et même chair. Au Moyen-Âge, on parle de consubstantialité. L'image de la femme sortant du flanc de l'homme est une invention particulièrement efficace datant du XIe siècle, pour insister sur le fait que la femme procède de l'homme et est de la même chair que lui en fait. Autrement dit, cela permet d'insister sur la prééminence de l'homme sur la femme, en conformité avec les rapports de domination entre les sexes. Il est important de souligner que la carnation d'Ève diffère de celle d'Adam. Elle est plus blanche et aussi plus blonde.
5: Elle incarne le canon de beauté du XVe siècle avec son front haut, sa poitrine menue et ronde et son ventre bombé en oignon dans le jargon.
6: La scène de la présentation est ma préférée. Dieu est accompagné d'un groupe d'anges et fait face à Adam et Ève. Ce qui est intéressant pour l'iconographie médiévale est le geste de la prisio, qui a d'ailleurs donné le mot prison qu'effectue Adam. Ce geste signifie que l'homme exerce son pouvoir sur la femme. De l'autre main, il la désigne pour la nommer comme il a nommé les animaux, ce qui insiste ici
4: sur la domination de l'homme sur la femme. Ève, d'ailleurs, baisse le regard face aux deux autres protagonistes, Dieu et Adam, tandis que ces derniers se regardent mutuellement renforçant leur relation spéculaire, c'est-à-dire de l'image se reflétant dans le miroir. Ce qu'on voit chez l'autre est une autre part de nous-mêmes, logique car l'homme est créé à l'image de Dieu. Revenons à la relation entre l'homme et la femme. Dans ce cycle peint, il y a déjà, lors de la présentation d'Ève à Adam, une hiérarchie entre la femme et l'homme. La femme est créée à partir de la chair de l'homme et donc euh, nommée par lui. Parfaitement.
6: De plus, les deux personnages sont ici volontairement sexués, et ce, afin d'indiquer que la larve est déjà dans le fruit. Les concepteurs d'images choisissent parfois de montrer des corps non sexués pour indiquer l'état avant le péché. Mais ici, le péché est déjà présent. Ce qui insiste sur la thématique du péché originel, qui, depuis Saint-Augustin, correspond au péché de chair.
1: Ah, et donc voici la scène centrale de notre problématique, le péché originel. Il est figuré en une seule
2: image qui condense plusieurs épisodes du récit. Ce qui est intéressant, c'est la figure d'Ève. Elle a succombé à la ruse du serpent en mangeant le fruit défendu de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Dans cette image, elle est présentée comme la principale coupable. Et pourquoi vous dites ça Sur l'image, la faute est clairement portée sur la figure d'Ève. Elle tient toujours le fruit qui est aussi représenté dans l'arbre. Elle est dans l'attitude de la tentatrice. Au contraire, Adam se détourne d'Ève et de l'arbre. Il porte la main à son visage en signe d'affliction. Adam sait en fait qu'il est coupable lui aussi. Mais je pense que nous oublions aussi la figure du
1: serpent tentateur, qui est très importante. C'est le premier animal de la Bible, n'est-ce pas Oui, c'est ça. C'est la
3: cause de la chute et l'instrument du mal. Le serpent incarne toutes les vices. Depuis la parole mensongère au désir charnel. Un détail est important dans cette image. Le serpent tentateur a bien sûr un corps reptilien, mais il est doté d'une tête de femme. On doit la naissance du thème « Du serpent à tête de femme » à Pierre le Mangeur au XIIIe siècle, dans l'histoire du livre de la Genèse. Il y a une attraction et une osmose entre Ève et le serpent. Ève et le serpent se reconnaissent parce qu'ils se ressemblent, ils ils séduisent et se mentent. Donc on est d'accord qu'il est évident que la théorie du miroir est très présente dans cette scène Effectivement,
4: Fabienne Pommel, dans son ouvrage « Miroir et jeu de miroir » dans la littérature médiévale, explique que le miroir est un objet et une idée du moi intérieur. L'apparence renvoie donc à l'intériorité. Nous le voyons dans l'enluminure. Le serpent a, le, a les traits d'Ève, c'est son reflet. L'homme est créé à la semblance de Dieu, mais ici si cette image est déformée. Le serpent est un
3: piège au regard. En fait, le miroir est l'emblème d'une contemplation morale et spirituelle. On cherche un rapport à l'image divine. C'est un objet d'autocritique. Adam et Ève se confondent avec Dieu en se regardant dans le miroir mirifique créé par Dieu. Leur péché se brise le miroir. Ils sont dans l'impossibilité de vivre dans l'illusion. Par effet du miroir, Ève a conscience de sa corruption et de son image salie. Se reconnaît qu'ils se ressemble. c'est pour cela qu'Ève reconnaît
1: le serpent. C'est vrai qu'Adam accuse Ève de l'avoir tenté. Mais à son tour, Ève accuse le serpent. Elle accuse donc son propre reflet et se rend alors responsable du péché originel Oui,
6: et c'est l'idée principale Le maître de Rohan insiste ici sur la culpabilité pleine et entière de la femme
5: dans la chute. La scène de la chute est reconnaissable. Adam et Ève sont courbés à cause du poids de la faute du péché originel. Ils sont expulsés du paradis par un ange car ils n'ont plus le droit de regarder Dieu. Ils entrent dans une zone de dissemblance. Ils sont admonestés par le Seigneur. Eh oui,
6: Dieu leur donne de quoi cacher leur nudité. Ils tentent de se cacher avec de la végétation. C'est une prise de conscience de la nudité, de la honte et de la pudeur due au péché originel. Adam est condamné à travailler et Ève à accoucher dans la douleur. En acceptant le fruit défendu d'Ève, Adam expose son corps. On met en avant l'homme tenté par la femme tentatrice. En fait, le mal qui gagne sur le bien.
5: Concernant le dernier médaillon, il compte la mort de Cain. Effectivement, le péché originel entraîne la corruptibilité de la chair et la venue de la mort dans l'histoire de l'humanité. La cause est le premier crime de l'humanité. Cain, fils d'Adam et Ève, tue son frère cadet Abel. La terre est alors souillée et devient infertile. Cain est condamné à errer et à vivre dans la peur, comme nous le relatent les derniers médaillons. Donc en fait, si je comprends bien, Ève est la principale coupable. En effet, l'image et les différentes scènes du cycle insistent sur la culpabilité d'Ève et sur les conséquences du péché originel, comme nous le montrent les médaillons. La culpabilité est notamment appuyée par la figure du serpent à tête d'Ève. Une autre thématique très présente est celle de la hiérarchie
1: entre Adam et Ève, ainsi que le regret d'Adam. Merci beaucoup à vous pour cette description et analyse de l'image tout à fait intéressante et pertinente. Avant de passer à la seconde partie de notre émission, je vous propose une petite parenthèse musicale tout à fait dans le thème du cycle d'Adam et Ève, Ève élève-toi de Julie Pietri.
0: Oh femme unique, péché et désir, pour un serpent de Bible, de son empire, bleu de l'enfer, couleur amour, sur la pierre. Les mots du premier jour savent amère, demain te à goûter les plaisirs que Dieu punit oh.
7: Écoutez et voir l'art médiéval.
1: Nous sommes de retour dans notre émission Écoutez et voir. Bienvenue aux arrivants, vous êtes sur Radio Pulsar et nous allons évoquer une exposition à la confluence entre art médiéval et art contemporain. Hortense et Antoine sont avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. C'est un événement très intéressant que vous allez nous présenter.
8: En effet, il s'agit de l'exposition Make it New, conversation avec l'art médiéval, carte blanche à Yann Dibet, présentée fin 2018-début 2019 à la Bibliothèque Nationale de France. Nous avons avec nous le catalogue d'expositions préfacé par Laurence Angèle, directrice de la bibliothèque. L'ouvrage comme l'exposition l'honneur Rabon-Mort. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais Rabon-Mort est un théologien, homme de foi et auteur du 9e siècle, autrement dit de la période carolingienne. Son œuvre majeure, Louange à la Sainte-Croix, est au cœur de l'événement Make It New. L'œuvre en question est composée de 28 poèmes. Chacun d'eux est mis en scène dans un carré ordonné par des principes mathématiques, des couleurs et la croix comme matrice. Les poèmes sont secondés d'un autre poème au sein du premier. Ils sont différents dans leur forme géométrique et leur valeur chromatique.
7: Les poèmes sont si bien rythmés que Yann Dibet s'en est surpris. Très intéressé par l'art médiéval, il découvre l'œuvre poétique, peinte et géométrique de Raban Mort, grâce à Charlotte de Noël. En voyant les poèmes de Raban Mort, Dibetz avait, je cite, l'impression qu'une personne du XXIe siècle avait œuvré il y a 1200 ans. Et ce n'est pas peu dire, Yann Dibetz est une figure incontournable de l'art contemporain minimaliste et premier protagoniste de l'exposition. En effet, Dibetz lui-même et d'autres artistes contemporains vont proposer des transpositions remarquablement modernes de l'œuvre de Raban Mort.
8: Si le projet lui a été initialement proposé, il a choisi d'inviter d'autres artistes à partager cette expérience plastique. Les œuvres contemporaines sont exposées au mur et au sol, autour d'une croix latine formée de vitrines. Celles-ci contiennent les manuscrits des louanges à la Sainte-Croix de Raban Des agrandissements de certains poèmes de ces manuscrits sont également présents. L'espace d'exposition est à l'image des œuvres présentées, géométriques et minimalistes. Les œuvres sont confrontées dans un dialogue ouvert. Et qui est à l'origine de cette exposition
7: L'exposition comprend un commissariat constitué de trois figures résumant bien mes kit New. Déjà cité, Yann Dibetz, la figure artistique, et Charlotte de Noël, iconographe, paléographe, archiviste, experte en haut Moyen Âge et conservatrice en chef du département manuscrit de la Bibliothèque nationale de France. Mais on compte aussi Eric Ferragon, le spécialiste en art contemporain, maître de conférence à l'université de Valenciennes. Les deux scientifiques ont écrit chacun un article dans l'ouvrage présentant l'exposition.
1: Et qu'est-ce que vous avez retenu du coup de ces deux articles Le premier article, à l'abri des oiseaux,
8: est celui d'Eric Verhargen. Il expose la parenté de l'exposition avec l'expression des Pound, « Make it new ». Cette phrase met en lumière les qualités de la littérature médiévale vue par l'œil moderne. L'exposition des œuvres contemporaines face à l'œuvre de Raban-Mort témoigne d'une réactualisation de l'art médiéval. Yann Dibet, accompagné des autres artistes contemporains, démultiplie les perspectives de lecture face aux poèmes images de Raban-Mort. Pour l'auteur, l'inventivité des formes des louanges à la Sainte-Croix n'a pas influencé le courant minimaliste et conceptuel. Or, cette absence d'influence, comme la convergence entre des œuvres séparées par douze siècles, remet en question la finalité de l'art.
7: Je vous présente rapidement le second article, Why Not Do It, écrit par Charlotte de Noël. Elle se concentre avant tout sur une description permettant de définir l'œuvre de mort Les louanges à la Sainte Croix allient texte et poème-image, qui permettent au spectateur d'avoir un visuel et une explication à celui-ci. Les poèmes figurés mettent en avant la croix de diverses manières. Ce signe fondamental du christianisme vient ordonner l'œuvre dans l'espace et dans le temps l'organisation est renforcée par l'omniprésence des nombres et des couleurs. Couleurs qui permettent l'intégration de différents niveaux de lecture dans les poèmes. Charlotte de Noël lie avant tout l'esthétique abstraite de cette œuvre médiévale à l'art contemporain, grâce à la représentation de l'espace par des structures géométriques et chromatiques, la forme graphique de l'écrit et la sérialité des formes.
1: On sent bien toute l'originalité de l'œuvre de Raban-Mort dans vos propos est-ce qu'il y a néanmoins d'autres œuvres médiévales qui reprennent ce même principe
7: Absolument. Si vous parlez de la puissance conceptuelle de l'œuvre médiévale, on peut citer les évangiles de Saint-André de Cologne. Cet exemple nous est inspiré par l'article de Cécile Voyer, « L'art médiéval est-il contemporain Acte 4. Il est tiré de la revue Musee et porte sur l'exposition « Traversée Kim Kimsouya » qui a eu lieu à Poitiers. Les Évangiles de Saint-André de Cologne est un manuscrit peint au XIe siècle en Germanie, mettant en place l'incarnation au sein d'un cadre bleu et vert défini. Je m'explique. Les couleurs dérivent de la lumière visible qui est le signe de Dieu. Cette couleur est déposée sur le parchemin, une matière considérée comme vivante et charnelle. La mise en place de la couleur dans ce cadre bien délimité introduit donc le signe de Dieu dans une chair et signifie l'incarnation. On voit bien le principe conceptuel fort, on évoque l'incarnation avec un aplat de couleurs qui paraît simple en apparence, mais qui est plein de sens. On peut comparer cette peinture des évangiles de Saint-André de Cologne avec les œuvres du contemporain Rothko. Le peintre est connu pour cette même forme de grand aplat coloré au sein d'un pourtour. La dynamique conceptuelle est présente, et pour la figure de Rothko, on parle même de mysticisme. Les œuvres médiévales n'ont donc rien à envier aux œuvres contemporaines en termes de conceptualisation.
8: Si vous parlez de la postérité de l'œuvre de Raban mort on peut citer le cas de Berthold de Nuremberg. Exposé par l'article de Vincent De Biais, une question posée au peintre, dans De visu, Berthold de Nuremberg est un moine dominicain du XIIIe siècle qui a écrit un commentaire des louanges à la Sainte-Croix. Il tend à simplifier l'œuvre de Raban mort en remplaçant les poèmes d'images par des diagrammes géométriques et colorés. Les mille feuilles de niveau de lecture se retrouvent ici aussi, dans ces diagrammes par les formes, les couleurs et les proportions. Le procédé reste le même que chez Raban-Mort, avec une superposition du
1: figuratif et des textes. Et peut-être une dernière question pour nos auditeurs, quel est le but du coup de ces images peintes par Raban-Mort
7: Avant tout, ces images sont extrêmement intéressantes puisqu'elles représentent une partie méconnue de l'art médiéval. Quant à la question posée, je ne pense pas qu'il y ait de véritables réponses bien définies pour notre regard de contemporain. Toutefois, ces images ont bien un but. Il est nécessaire de rappeler leur caractère religieux. Il s'agit là d'images dévotionnelles. L'image passe par son aspect matériel, incarne l'objet représenté, la croix pour l'œuvre de Raban-Mort. Le but est donc d'amener le spectateur à un stade de dévotion, de méditation, voire de révélation. Peut-être que ces œuvres sont elles-mêmes issues d'un état de dévotion de l'auteur En tout cas, on peut affirmer que l'originalité est l'expression formelle de l'érudition des concepteurs. Dessins, mathématiques, géométrie, lettres, théologie, pour n'en citer que quelques-uns, chaque savoir est mis en œuvre et chaque élément renvoie les uns aux autres dans ces images.
8: Est-ce que vous auriez une petite conclusion Oui, pour conclure donc sur l'exposition « Make it new », c'est un moyen intéressant et efficace de confronter et rapprocher l'art de Mort et l'art minimaliste. Ce rapprochement sur l'aspect conceptuel de l'œuvre a bien été démontré. Mais il est intéressant d'insister sur le rapprochement formel des œuvres, qui n'est pas forcément évident à comprendre à travers la radio. Et Yann Dibet s'est bien emparé de ce rapprochement des formes avec cette exposition. Il en fait un moyen de confronter les œuvres médiévales et contemporaines dans un processus visant à les rapprocher, voire à les confondre. Le public voit des œuvres qui sont totalement similaires dans leur esthétique et l'espace est à l'image des œuvres. Cette exposition est un événement intéressant, car il forme un tout homogène, en mêlant diverses périodes artistiques sans jamais les séparer. L'événement, comme Eric Verhagen l'indique, n'a pas de prétention scientifique, ce qui en fait une activité culturelle adaptée à tous les publics. Nous vous invitons donc à jeter un coup d'œil à ces œuvres épatantes en consultant les expositions Make It New et traverser Kim Soya.
1: De retour sur Radio Pulsar, c'est malheureusement la fin de notre émission phare Écouter et voir N'hésitez pas, chers auditeurs, à consulter les œuvres et les catalogues d'expositions très intéressants que nous vous avons présentés. Je souhaite donc remercier nos intervenants, Trécy, Angeline, Audrey, Marie, Lana, Hortense et Antoine. Ce fut un plaisir de vous avoir dans notre émission très instructive. J'espère que vous avez apprécié, et que vous avez aussi apprécié de nous écouter, que vous soyez chez vous, au travail ou bien dans les bouchons. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve bientôt même heure, même fréquence, pour un nouvel opus d'écouter et voir votre émission Radio Pulsar.